0: Halo, halo, Michale. Halo, halo, Janku. Halo, halo, Bolku. Co się dzieje? Proszę Państwa, aż trzy osoby w podcaście, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa, a to dlatego, że w naszym drugim odcinku z cyklu Mono gościmy eksperta od komiksów i od filmów, czyli Jana Sławińskiego. Dzień dobry, Janie Sławiński. Siemanko. Janka znajdziecie, a pewnie go już znacie. Janek to jest internetowy celebryta, znajdziecie go na Facebooku jako anonimowego grzybiarza, czy tak? Tak, tak. A także w tak zwanej <głos> blogosferze y, pod adresem mnichistorii.blogs.com, czy tak? Tak. Wszystkich bardzo serdecznie tam zapraszamy. Y, Janek będzie nam pomagał, ponieważ będziemy rozmawiać dzisiaj o
1: adaptacjach komiksów, tak, Michał? Tak. Skoro <głos> gość <głos> mówi tak, to ja też się Dobrze, nie mam
0: to musimy robić to, co każe nam Janek. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.
2: Zapraszamy. Tak.
0: To ja zacznę. Mogę? Możesz. Mogę zacząć? Dziękuję. Może. Janku? Śmiało. Fajnie. To ja chciałem zacząć od filmu Diabolik, który w ogóle w oryginale się chyba nazywa jakaś Danger Diabolik albo coś takiego, tak. a po polsku po prostu mm. Diabolik. No nie mylić z tą
1: remake'em Widma, tak, Zota, tak, prawda, tak, bo tam. tak się nazywał ten film z Tronstone i Izabela Gianni.
0: Nie, nie mylić z tym, absolutnie. Tutaj rozmawiamy z kolei o filmie mojego, jednego w ogóle z moich ulubionych reżyserów, czyli Maria Bawy z 1968 roku bodajże. To jest adaptacja jakiegoś popularnego komiksu, którego nie, nie będę udawał, że kiedykolwiek czytałem komiksu o takim stylowym przestępcy z lat 60 piękne kobiety, szybkie samochody, duża forsa, to co mamy tutaj na co dzień w, w, w tym podcaście z wyjątkiem
1: I... lat 60 Hmm, Mam, tak, mamy lata, lata 80.
0: <laughs> Mario bawa dostał w ogóle fajną propozycję do zakręcenia tego filmu, ponieważ to chyba Dino De Laurentiis produkował, który już wtedy wyprodukował chociażby Barbarella, też bardzo fajną adaptację komiksu, może nie, ale z bardzo fajną Jane Fonda na pewno. Hmm. i Mario Bawa powiedział, dzięki za tą obłędną kasę, którą mi proponujecie, ale ja nakręcę ten film za połowę tych pieniędzy, no bo to jest Mario Bawa, on potrafił zrobić wszystko po prostu z zapałki kaloryfera, to jest jego słynny film, horror, zapałka i kaloryfer, i powstał Nie Diabolik, tak. który jest no musisz się poczekać, Michał, który jest kapitalnym filmem też właśnie nawiązującym bardzo mocno do tego medium, gdzie pierwotnie Diabolik się ukazywał, bo Bawa tam stosuje szereg takich bardzo ciekawych zabiegów, na przykład bardzo często kręci swoich bohaterów w różnych takich naturalnych ramach, gdzieś tam przez jakieś okno, przez jakieś drzwi i tak dalej, więc gdzieś to tam sugeruje te ramki komiksowe i daje też takie bardzo wyraźne rekwizyty, na przykład jak jest worek z pieniędzmi, to to jest po prostu worek z wielkim znakiem dolara. Nawet jeżeli tam pewnie nie były dolary, tylko jakaś inna, inna waluta, więc to jest, to jest kapitalna, bardzo stylowa rzecz. Piękne kobiety, piękne samochody, piękne lata 60., fajny bohater,
2: polecam. Ja może polecę słuchaczom film Człowiek Rakieta z roku 1991, jest to film Joe Johnstona, tak mocno zanurzony w konwencji Kina Nowej Przygody, gdzie młody chłopak otrzymuje czy tam pozyskuje otrzymuje czy pozyskuje Ustrawa. Ustrawa na fakt. i postanawia walczyć z nazistami
0: a to się dzieje w czasach nazistowskich, że tak powiem? czy sobie wymyślił tych nazistów?
2: nie, no to się dzieje w czasach II wojny światowej
0: Aha, i jak mu wychodzi ta walka z nazistami? No
2: całkiem nieźle
1: no wiadomo, że kino nowej przygody lubiło nazistów Prawda? No, Indiana Jones też... No to national
0: No Joe Johnston ma zresztą, znaczy jeszcze wtedy nie miał doświadczenia chyba w kręceniu komiksów. Wtedy był chyba przede wszystkim znany z tego, że jest współtwórcą postaci niejakiego Boby Fetta. Ale później co? Zrobił kapitan Amerykę, nie? To Joe Johnston
2: reżyserował. Tak, pierwsze starcia. Natomiast też wcześniej reżyserował nie adaptację komiksu, natomiast w podobnych klimatach przygodowych, czyli serial o młodym Indianie Jonesie A, no w 1996 no, no, bodajże. To, tam też jacyś na e, byli, to, prawda? To czy to była chyba pierwsza wojna światowa.
0: Ale to się nazywa człowiek, bo to jest Rocketeer w oryginale, tak, tak, prawda? Tak. I to jest taki film, o którym ja dość często słyszę, nigdy go chyba nie widziałem, ale... Właśnie, który zaczął być wygrzebywany dopiero niedawno, gdzieś tam przy okazji tej popularności właśnie wszelkiej superbohaterszczyzny. On chyba nie jest jakoś tam, nie, nie zarobił chyba, jako, nie, nie, nie katapultował też do stona gdzieś tam. Nie, to... nie,
2: nie, nie. Natomiast ja go pamiętam z jakichś takich popołudni z TVP, więc jakby często to z telewizji było. Gdzie powtarzone. lektor krzyczał, tak? tak to człowiek tak, rakieta. Tak, tak. Dokładnie, coś w tym stylu.
1: No to ciekawe, bo Joe Johnston zawsze przeze mnie był utożsamiany jako jeden z tych takich mniej utalentowanych podopiecznych Stevena Spielberga. Ale tak? no, coś tutaj... zgadza się chyba, tak? Ale tu mu się udało tak? Co, coś więcej wyrzeźbić w tym filmie. No bo to, tak jak Steven Somers, wiesz, no, są pewni naśladowcy Spielberga, powiedzmy, bo zajmują się podobnymi tematami. Poza tym ta, m, dziadek Steven y, jest nadzorcą w mhm. tych filmach. No to co ten film akurat tak wyróżnia z, no, z tej całej gromady filmów około spielbergowskich?
2: Nie wiem, no, może ta właśnie ta próba o rzęku tej konwencji superbohaterskiej z tym kino Nowej Przygody, co zresztą potem powtarzał w, w Kapitanie Mryce pierwszym.
0: No dobra Michał, a to jaką ty masz ciekawą adaptację w takim razie, niekoniecznie
1: superbohaterską? Jest parę takich filmów, które em, rzeczywiście em, być może słuchacze nie wiedzą, że były... Adaptacjami komiksów, i wśród takich bardziej udanych, wymieniłbym drogę do zatracenia Sama Mendesa. Jako film to jest produkcja chyba dość znana, ponieważ Sam Mendes znanym reżyserem jest. Tak, dostała skara za zdjęcia, nie? Z tego co pamiętam. Tak. To Tom Hanks w roli głównej, Paul Newman na drugim planie. No i film taki gangsterski tak? no Można. Powiedzieć, że film, który jakby obficie jednak sięga do, do klasyki kina, no a tutaj no dla mnie przynajmniej niespodzianka komiks, nie znam podkładu, nie znam komiksu, który był podłożem tego filmu. Wiem, z tego czy... co
0: ja, ja nie czytałem, na przykład Drogi do Zatracenia, nie wiem jak hmm. ty czytałeś ten oryginał komiksowy? Nie czytałem. No to nikt z nas nie czytał, to porażka, ale ja kiedyś czytałem o tym, że ten komiks ma po prostu zdecydowanie bardziej rozbudowane chyba warstwy czasowe. Wydaje mi się, że tam się po prostu no, troszkę, tro, troszkę więcej tej
1: historii całej. Tak, no bo to jest taka historia rodzinna też obok tej historii gangsterskiej, prawda? No i poniekąd jakiś taki właśnie dramat obyczajowy, to znaczy dziecko kontra brzydcy panowie i no prób, pró, próba ochrony tego dziecka przed właśnie... Brzydkimi panami. Dokładnie. No, to jest najgorsze,
0: co może się dziecku przydarzyć. To skoro teraz chyba na mnie kolej, jeżeli idziemy tak wskazówkami zegara, no to a propos takich rzeczy, o których ludzie zapominają, że są adaptacjami komiksu, to historia przemocy Cronenberga. Aczkolwiek może źle powiedziałem, że ludzie zapominają, że są adaptacją komiksu, że jakiś film jest adaptacją komiksu. Pamiętam, że kiedy historia przemocy no wiedzieć pomocy, ale tam nikt nikomu nie pomaga, to jest jak w życiu. Wchodziła na polskie ekrany, to bardzo często krytycy mówili właśnie, że to jest adaptacja komiksu, a w tej zasadzie patrzcie, patrzcie te komiksy, to że nie, jest, nie tylko... z komiksu coś można no, dobrego tak, zrobić. No, proszę, no, proszę, nie, proszę, to jest, to jest nie prawdę, prawdziwe medium narracyjne, można coś ciekawego wykombinować. Ale to jest dość ciekawy przypadek, bo akurat historia przemocy oryginalna, komiksowa, jest dużo bardziej hardkorowa, jeżeli chodzi o tytułową przemoc, a tutaj za taki, kiedy za taki komik zabiera się taki człowiek jak David Cronenberg, to mm. no się wydaje, że będzie jeszcze gorzej w filmie, jeszcze więcej mm. flaków, juchy, jelit na stole i tak a tymczasem nie, tam nie wiem, czy pamiętacie, ale jest chyba jedna tylko taka scena z rozwaloną głową Eda Harrisa, która rzeczywiście przypomina te takie najsłynniejsze Cronenber Cronenbergowskie obrazy.
1: Tak, zaryzykowałbym, że najmniej organiczny. Z organicznych filmów z do, no bo do, tak Nie ma tego
0: sam... czasu w każdym razie. No bo później też już się tam uspokoił, Kosmopolis nakręcił. No
1: tak, 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 tak. No. Jung, Jung z Freudem też sobie nie podżynali gardeł
2: to ja może odwrócę trochę to pytanie i powiem o tym... O nie, nie, nie. <śmiech> <Przecież> tego. <śmiech> tego <śmiech> nie było w scenariuszu. <śmiech> I powiem o tym, o filmach, o których wszyscy myślą, że są adaptacjami komiksów, natomiast o. nimi nie są. To znaczy mam tutaj taki e, pierwszy z brzegu przykład, czyli kontynuacja filmu Czysta e, e, Zaka Snydera, który oczywiście bazował, pierwsza część bazowała na e, komiksie Franka Millera, natomiast kontynuacja Rise... Owen Empire już na komiksie nie bazowała, chociaż mówi się o tym, że jest to adaptacja komiksu Xerx to ten komiks tak naprawdę nie powstał, nie został wydany, bo powstały dwa zeszyty z pięciu zaplanowanych, natomiast on nigdy nie ujrzał świata dziennego, nie był dostępny dla czytelników.
0: No to też chyba dobrze, nie, biorąc pod uwagę jakby gwałtowny spadek jakości dzieł Franka Millera.
2: Tak, zdecydowanie.
1: No a czy film był lepszy?
0: No nie, ale po tym filmie chyba też nikt się niczego nie spodziewa. Frank Miller gdzieś tam wyrobił sobie jakąś taką opinię, która no już od jakiegoś czasu le leży w piachu, i ją ludzie kopią. Super, Jamesa Gana To jest oczywiście rzecz, która nawet nie udaje, że jest adaptacją komiksu, mimo że tam są zastosowane chyba takie zabiegi typu jakieś onomatopeje na ekranie i tak dalej. James Gunn to jest facet, no, który jest teraz znany już w takiej regularnej adaptacji komiksu, czyli ze Strażników Galaktyki 1, a już za 3 dni 2. Pamiętacie? Pamiętacie ten film? Super? to jest, ja, ja pamiętam, że byłem głęboko zachwycony, to jest e, przypomnimy może naszym słuchaczom, że to jest w gruncie rzeczy próba pokazania, co by było gdyby taka superbohaterska przemoc e, naprawdę funkcjonowała w świecie wokół nas mamy głównego bohatera, który postanawia zostać superbohaterem, żeby uratować swoją dziewczynę z rąk złowrogiego Kevina Bacona, no i zaczynają wydarzać się dość przerażające rzeczy K kapitalna rzecz, kapitalnie skręcona James Gunn, który do tamtej pory był znany przede wszystkim ze swojej pracy w Wytwórni Troma, a później z tego filmu Slither, czyli Robale, chyba, albo coś takiego po polsku. Slither to była taka ciekawa próba wprowadzenia tromy do, do mainstreamu, odpowiedniego złagodzenia. Tutaj nagle zrobił film, który ja zapamiętałem jako taki dość poruszający, może nie dramat psychologiczny, jak to się mówi w programach telewizyjnych, ale naprawdę interesująco pogłębione
1: dziełko. No to była w ogóle jakaś taka mini fala metafilmów. Przepraszam za dwa podobne słowa, które nic nie znaczą. Yy, które jednak opowiadały o superbohaterach, yy, a w zasadzie o ludziach, którzy chcieli być superbohaterami, chociaż tych supermocy nie mieli. Najpopularniejszy z nich to Kickes, rzecz jasna, ale właśnie to Super James Sagana. Jeszcze pamiętam... Taki defender jeszcze Defender właśnie tak. z Woodym Harsonem, yy, no, który, który grał człowieka cokolwiek w rozwoju opóźnionego, który... No, tym tytułowym defendorem się mianuje. No i to był chyba jakiś taki też trochę znak tego, że kino o superbohaterach no, zaczyna omawiać sam temat superbohaterstwa na ekranie. Tylko pytanie, czy to już zostało jakoś zupełnie porzucone, czy twórcy już powiedzieli wszystko na ten temat? Co mieli, czy, czy, też te, czy też tego typu, na przykład komiksy, jakieś zostają do przeniesienia na, na grunt filmowy? No nie właśnie, wiem, jeżeli wiem. komuś
0: się podobał super, na przykład, to czy znajdzie coś takiego już w tym głównym medium, super bohaterskim w komiksie?
2: To znaczy na pewno Kika jest tutaj dobrym przykładem. No to on jest znany też z adaptacji. Natomiast warto polecić taką serię, która wychodzi w wydawnictwie Image i to jest e, niezwyciężony Roberta Kirkmana i to jest e, o tyle ciekawe, że korzysta z tej konwencji superbohaterskiej i te, robi to wszystko na poważnie, natomiast e, jest to o tyle ciekawe, że gdy ktoś tam po prostu umrze, to nie zostanie wskrzeszony czy numery później, a e, gdy wybucha kłótnia między e, dziewczyno i chłopakiem, a oboje mają super supermoce, no to to się kończy źle dla całego miasta. Więc jakby e, ma to teraz obecnie 130 numerów i chyba na 144 ma się, ma się skończyć e, cała ta seria. I szczerze polecam. Jest to takie podejście, właśnie, e, nie jest to taka typowa parodia, jak to było na przykład w Kikaśie właśnie, czy w tym Super. Natomiast jest to takie oryginalne wykorzystanie tej konwencji i e, po prostu też e, on może sobie pozwolić e, na to wszystko, na co nie mogło sobie pozwolić e, te dwa największe wydarzystwa, czyli Marvel i DC.
0: Ale akurat jeżeli chodzi o Niezniszczalnego, no to tam już plany adaptacji powstały, nie? Bo to Cetrogen i, mm. i Goldberg, no i, i Van Goldberg, tak? Tak, no,
2: tak, to tak. Ma, 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 no to no mają na razie takie doświadczenie zrobili tego serialowego kaznodzieja na podstawie komiksu Anisa. Eee.
1: To jest udana adaptacja?
2: To czy znaczy w ogóle to jest taki to trochę jest
1: adaptacja prequel do
2: adaptacji, nie? tak bo w, jakby w pierwszym tomie komiksowego kaznodziei oni wy, wyruszają z miasteczka, w którym się poznali, natomiast o, e, z tego miasteczka w serialu wyruszają dopiero w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, więc jest tam taka duża nadbudowa czy e, historii, e, tego jak, jakaś alternatywna wersja. O. Zobaczymy w jaką stronę to pójdzie w drugim sezonie, czy, czy bardziej e, będzie to po prostu wierne e, teraz te, te komiksowi, czy znowu e, będą mieli tam m, sytuację wyjściową, w której bohaterowie się znajdą w jakimś miejscu i sobie e, zupełnie pofolgują tego. Ale oni to jakoś
1: tłumaczyli? Dlaczego tak zrobili, że no nie, mogą, nie wzięli się za adaptację prawa. komiksu? Nie no, ale okej, okay, no dobra, mieli porządny materiał, oceniany <laughs> i można to zaadaptować. A ten, a tutaj
2: nagle y, dopisują jakiegoś wstępniaka. Co to, to czy nie wiem, nie, nie, nie czytałem żadnych tłumaczeń, e, natomiast y, no ja jakoś nie jestem szczerze mówiąc zawiedziony takim, e, takim obrotem spraw. To znaczy, oczywiście wiadomo, że tam e, jakiś zawód pozostaje, bo jednak ta, ten kaznodzieja jest ta, świetną, spójną historią, tam rozpisaną na konkretną ilość e, tomów i po prostu zmierzającą w do pewnego punktu od samego początku, e, natomiast no, wydaje mi się to ciekawe takie e, jakby... E, Opładanie tego w inny sposób, e, próba pokazania tych bohaterów w innej sytuacji. No, e, no nie, wiem, no, mi się wydaje, że e, takie przenoszenie na klęczkach e, trochę komiksów na ekran no jest nudne po prostu.
1: Nie, no jasne, tylko podstawową strategią jednak jest, e, wiesz, pokaza pokazanie najpierw czegoś, co się sprawdziło, po to, żeby no, jakoś zaznajomić. E, widza, który komiksów nie czytał z bohaterami, no a potem robienie z tego różnego rodzaju eksperymentów czyli właśnie prequelle sequelle i tak dalej nie? tutaj trochę, trochę poszli pod prąd no
0: tak, a może po prostu byli już nauczeni, ponieważ oni zrobili już wcześniej przecież adaptację historii superbohaterskiej w dwójeczkę i to był Zielony Szerszeń. Prawda? Takiej około superbohaterskiej, choć chyba nie, chyba po prostu superbohaterskiej. Więc ludzie pamiętają przede wszystkim o nadziei, a to jeszcze taka rzecz się podro... wydarzyła po drodze. Jeżeli chodzi o nadziei, to tam, tam jest jeden... Zielony
1: Szerszeń to było słuchowisko symbole, radiowe, jeśli tak. dobrze pamiętam. No w ogóle, w ogóle w ale, ale to czy... czy... Okej, okay, ale to zupełnie
0: też, w oryginale, ale to, to jest ciekawe w takim razie, to czy oni opierali się nie będziemy się może w tym filmie za dużo grzebać na, na słuchowisku, czy na wersji komiksowej, czy ta wersja komiksowa w ogóle była jakoś rozpowszechniona. E, tak czy owak jest to ciągle historia superbohaterska, tak mi się zdaje, ale jeżeli chodzi o samego kaznodzieje, to tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz a propos ludzi, którzy są za niego odpowiedzialni, bo w czołówce gdzieś tam wśród producentów wykonawczych można dostrzec Michaela Slovisa, czyli faceta, który jest najbardziej znany z robienia zdjęć do Breaking Bad i kaznodzieja, no nie wiem oczywiście jaki miał wpływ na wizualny kształt kaznodziei, ale wydaje mi się, że ten serial bardzo miejscami przypomina takie efektowne rozwiązania dotyczące plastiki obrazu i kojarzące się z Breaking Bad także nawet jeżeli ja trochę się męczyłem oglądając te wszystkie te, ten cały sezon, choć ostatni odcinek jest wspaniały to wygląda to rzeczywiście miejscami, miejscami bardzo efektownie. Życie Adeli to jest taka rzecz, o której też krytycy ze zdziwieniem Stwierdzali, że jest to na podstawie historii o. Przepraszam, że jest na podstawie historii przedstawionej w formie rysunków z dymkami. E, pamiętacie to? E, film Kaszisza, który nas no, dobył złotą palmę. W Cannes.
1: Film Kaszisza pamiętam dobrze, bo oglądałem mm -hmm. go z pierwszego rzędu. E, nie, na nowych horyzontach. Po prostu spóźniłem no się na seans i całe, całe kino było zajęte, w związku z czym. E, no, ogląda, oglądałem to trochę jak y, mecz tenisowy, siedząc w pierwszym rzędzie, to znaczy z, y, kręcąc głową tak jak teraz, y, siedząc przed mikrofonem. Y, no, więc... Y, to nie kręć Dobrze, już nie będę kręcił. Wizualna estetyka tego filmu y, rzuciła mi się w oczy bardzo dobrze, natomiast komiksu nie znam i tu takie nie wiem, pytanie do Was obu chyba y, ode mnie od razu, czy da się w tego typu filmach w jakiś sposób rozpoznać to, że jednak do, do estetyki komiksów twórcy nawiązują albo próbują nawiązać. Czy w, w, w ogóle w tych adaptacjach komiksowych y, da się znaleźć no, jakieś takie ukryte zabiegi, które się dość często powtarzają, które wskazywałyby na podłoże literackie, komiksowe?
0: No masz chyba z jednej strony takie zupełnie radykalne przykłady, jak Dicka Tracy'ego, na przykład. I z no tych, dobra, ale no no to widać filmów, od razu, no To, to, właśnie to, to nawet ja zauważę. Adaptację Millera i adaptację zrobioną przez Millera, czyli Spirit, tak, który nie jest adaptacją Millera, ale Miller to reżyserował. Ale to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, w jaki sposób też twórcy opowieści niesuperbohaterskich starają się przenieść pewne takie elementy bardzo charakterystyczne dla medium na, na, na ekran. I wyczytałem kiedyś taką historię, historykę, prawda? Ciekawa historyka w podcaście o tym, że w latach 60-tych bodajże studio Marvela odwiedził nie kto inny, jak niejaki Federico Fellini. Czyli popularny włoski reżyser, popularny w tamtym okresie i kilka lat później również. I on nawet się, wypowiadał się dość często o komiksach i wspominał, że dla niego właśnie najpiękniejsze w komiksach jest to, jak czytelnik może się zawiesić na danym panelu. Znaczy, że nikt nie dyktuje mu po prostu prędkości, z jaką należy czytać daną stronę, właśnie przechodzić z panelu na panel i tak dalej. I to jest ciekawe, jak właśnie autorzy adaptacji komiksów starają się naśladować, czy też nie naśladować, no bo każdy czyta oczywiście zgodnie z własnym tempem, ale zasugerować właśnie to pewne zwalnianie, przyspieszanie, zwalnianie, przyspieszanie. I to jest coś, co ja przede wszystkim pamiętam ze strażników. Snydera. To jest film, który kojarzy się właśnie w dużej mierze z tym, że on gdzieś tam traktuje poszczególne panele jako storyboardy, na podstawie których dopiero kręci film i tak dalej. No nie mówiąc o tym, że to jest film dość mocno zmi fabularnie zmieniony jednak w stosunku do pierwowzoru mm, Murray Gibbonsa, ale nie wiem czy pamiętacie, że tam chociażby ta pierwsza hmm. scena walki to jest takie przyspieszanie,
1: zwalnianie. Zespieszanie, zwalnianie. Ostatnio Zack Snyder lubi zwalniać, zwłaszcza. Nie? To tak, żeby wszyscy. Nie, nie, nie. Tempo filmu, Jego tempo ujęć. To, żeby każdy mógł sobie jednak obejrzeć tak, to, ale... co, to, to, co on tam hmm. wizualnie rozplanował.
0: Wydaje mi się, że w dużej mierze o to właśnie chodzi, że kiedy masz na przykład jakiś duży panel, no to hmm. bardzo dużo informacji jest zawarte właśnie w ramach tego jednego panelu. Okay. Jedynym takim filmowym rozwiązaniem jest właśnie albo jakieś długie ujęcie w miarę hmm. nieruchome, albo zwolnienie tempa. Przecież na przykład jak Wachowcy kręcili Matrixa, no to wydaje mi się, że oni też pierwotnie planowali chyba ten film jako komiks, nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale na pewno obaj, jeszcze wtedy obaj, byli i są pewnie do dzisiaj wielkimi fanami komiksów i wydaje mi się, że nawet któryś z nich wypowiadał się, że bullet time to jest właśnie pomysł, który powstał po to, żeby zasymulować ten komiksowy odbiór kiedy rzeczywiście możesz na jakimś efektownym panelu się zatrzymać, zanalizować go sobie w, no w tym przypadku mniej więcej w własnym tempie. No bo...
1: Najbardziej komiksowe są filmy Slow Cinema, tak? Najbardziej, no i, najbardziej i, James to... Benning, tak? bo możemy kontemplować kadry.
2: Tak? Możesz kontemplować
0: któreś jezioro
2: e, i tak dalej. To jak tak sypiemy ciekawostkami, to ja może wrócę do tego <laughs> felniego, który, którego dwa niezrealizowane w formie filmów SNESHE powstały właśnie jako. Komiksy, Milo Manara się tym zajął. A, najlepiej. E, zostało to nawet wydane w Polsce na, na początku XXI wieku, przed Post, e, jako dwie podróże z Felinim. I tam jest też taki ciekawy zabieg, e, że e, Manara nie przeniósł po prostu tych scenariuszy, e, nie, przen nie przeniósł tej historii po prostu na łam komiksu, natomiast. E, pokazał jakby making of tych filmów, czyli po prostu w każdej często rysuje na przykład ekipę filmową, która kręci właśnie te szefa Felliniego.
1: Więc... Okej, okay, a nikt nie próbował się zabrać za to w turnie jeszcze potem i zrobić z tego filmu, czy... Nie wiem, nie, nie usłyszałem nie, nie, nie,
2: nie, do, nie dotarłem do takiej informacji, szczerze mówiąc. No ja to tak. się zwykle
0: bardzo źle kończy, kiedy ktoś inny hmm. zabiera się za pomysł kogoś innego po prostu. <laughs>
1: żeby wspomnieć AI, na przykład. To jest taki ciekawy wniosek, jeszcze wrócę do tego, o czym mówiłeś wcześniej, że adaptacje komiksowe charakteryzowałyby się często właśnie zwolnieniem ujęć, zwolnieniem tempa, w jakimś takim powszechnym przekonaniu krytyków filmowych, na przykład Komiksowość objawia się montażem ala Michael Bay, tak? I tak, to jest właśnie... w ogóle takie bardzo
0: dziwne pojęcie komiksowy, Janku. Mm -hmm. Często się mówi o jakimś filmie i to w znaczeniu pejoratywnym, mm -hmm. że jest
1: komiksowy. No, można można jako obrazić twórcę filmowego, nazwać jego film teatralnym albo
2: komiksowym. I teatralnym, nie, nie? teatralnym słusznie, to jest, jest
0: obraza, ale komiksowym, szczerze, już wtedy zęby?
2: W, w złości? Czy... No, w złości. Raczej A nie, wszyde, na, czy w uśmiechu. Znaczy, no bo to wynika z takiego jakby przekonania chyba o tym, że komiksy te fabuły przedstawione w komiksach są jakby nieambitne i głównie z takim właśnie określeniem komiksowym spotykam się w stosunku do właśnie jakichś przerysowanych filmów, które prezentują jakąś pretekstową historię, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy używają tego określenia jakby nie mieli za wielu komiksów w rękach i po prostu opierają się na takiej obiegowej opinii. E, które właśnie równo te komiksy e, e, jakimś produktom tylko dla dzieci.
1: Tak, no to synonim komiksowy dla tych ludzi, to infantylny, tak, prawda? Tak, tak. tak
0: Jeszcze ciekawą kwestią, właśnie dotyczącą tych, tej próby przeniesienia zabiegów charakterystycznych dla komiksowej narracji na ekran, jest to, co mnie, mnie osobiście zawsze w komiksach bardzo to bawiło i chyba najbardziej ze wszystkich takich komiksowych zabiegów mnie bawi, czyli zmiana rozmiaru panelu. Dobrze no, że sobie, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, kiedy masz na przykład obrazek na dwie strony, to jest obrazek, to nie I wiem, taki infartywnie splash, page. Zobrażam, splash page, tak? Mm -hmm. No właśnie. Y I to jest rzecz, którą tacy utalentowani scenarzyści w połączeniu z utalentowanymi rysownikami potrafią naprawdę fantastycznie ograć, kiedy przerzucasz sobie stronę i rzeczywiście uderza cię kapitalnie jakiś, jakiś obrazek. No zresztą chociażby to, że mamy bardzo fajnie czasem skomponowane węższe panele sąsiadujące z szerszymi i, i do tego też dochodzi jakieś tam znaczenie, które gdzieś tam widz podświadomie, przepraszam, nie widz, ale czytelnik podświadomie sobie buduje. I ja mam przykład takiego filmu, który zupełnie nie jest adaptacją komiksu, ale który też fantastycznie bawi się formatem, no bo w przypadku filmu to byłby format obrazu i to jest mama yy, dolana. To jest taka rzecz, która... Co? 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 Kręci? Ja nie że... widziałem tego filmu. Aha, okej. Okay, myślałem, że...
2: Kręczę że... już
0: zęby teraz są przede w przedewczu mój właśnie. Nie, nie. No ja nie będę spojował. Zadaję dyskretne
2: znaki, że nie widziałem.
0: To... Ale to nie jest adaptacja komiksu chyba, więc spoko, nie? Ja tak. Ciągle jesteś naszym ekspertem. I to jest z kolei film, który w całości jest w takim snapchatowym formacie utrzymanym, który na pewno ma jakieś profesjonalne cyferki identyfikujące go, ale ja ich nie pamiętam. I w pewnym momencie ten format się i nie, Ja nie będę mówił kiedy, bo to jest naprawdę efektowna scena, którą warto zobaczyć w kinie, ale to właśnie daje mniej więcej taki efekt jak zbliżony możliwie do tego, co fajny scenarzysta z fajnym rysownikiem potrafią osiągnąć w komiksie. To znaczy sama zmiana formatu rzeczywiście po prostu niesie ze sobą kupę takich znaczeń, nad którymi nie trzeba myśleć, one po prostu walą cię, walą cię prosto w twarz.
1: No ja jednak wątpię, żeby to się przyjęło, żeby to było jednak jakimś takim zabiegiem, który wejdzie do mainstreamu zważywszy na to, że Um, przy filmie Dolana, przy jego seansach dość często się podobno Zdarzało, że ktoś z pretensjami biegł do operatorki i woł, że... Tak, Netflix w ogóle to puścił. W, w złym formacie, opuszczają, tak. tak. I Donald napisał chyba na Twitterze, Rogi Netflix. A jeszcze mamy taką współczesną tendencję, żeby filmy telewizyjne, zwłaszcza i seriale kręcone w formacie 4 na 3 rozszerzać do 16 na 9 żeby jednak wypełniały te wspaniałe nasze telewizory panoramiczne, współczesne i, i żeby paski czarne ludzi nie bolały. W żaden sposób, więc myślę, że no, to zostanie na jakichś tam marginesach awangardowych kina.
0: Jasne, ciekawym przykładem jeszcze tutaj jest Mroczny Rycerz, Nolana, który jak pewnie pamiętacie był w części kręcony kamerami IMAX. I to było tak, że wszystkie, powiedzmy, standardowe, nieefektowne ujęcia typu zbliżenia i tak dalej kręcone były y, normalnymi kamerami, a te ujęcia, na przykład Gotham, takie ujęcia miast i tak dalej, czyli właśnie takie ujęcia, które często trafiają na, na dwie strony, na przykład w komiksie, bo prezentuje się tam na przykład panoramę miasta, kręcone były w imax w, w tych imax kamerach. Y, I to jest, to jest dość ciekawy pomysł, żeby rzeczywiście zmieniać ten format, ale ja widziałem ten film w imax i to było było fajne, kiedy oglądało się te fragmenty nakręcone kamerami imax ale później, kiedy oglądało się te zbliżenia i tak dalej, no strasznie człowiek cierpiał. Ja, to jest jakieś tam, tzn. nie wiem, czy Nolan jakby robił to myśląc, o tak, tak, to jest od, filmowy odpowiednik komiksu. Nie? Pewnie nie, bo nie jest w gruncie rzeczy, to jest jednak ciągle inne medium
1: zupełnie, ale jest to ciekawa próba. No właśnie chyba oglądając film jednak domagamy się spójności, prawda, stylistycznej, to znaczy jesteśmy w stanie zaakceptować różnego rodzaju stylistyki, estetyki może być współcześnie spokojnie nakręcony film czarno-biały może on być nawet niemy, może być ziarno większe lub mniejsze może być w 3D bądź nie natomiast od początku do końca chcemy jednak, żeby to wyglądało w miarę spójnie znaczy może być jakieś, nie wiem, na przykład pęknięcie w połowie filmu ale jeżeli ktoś zacznie nam tymi elementami żonglować to no czujemy się chyba jakoś nieswoje znaczy wydaje mi się, że to wytrąca jednak z z percepcji filmu, że w tym, w tym medium to się chyba raczej nie sprawdzi.
0: Pamiętasz, Janku, um, Halka Angali? To tak, była taka tam, radykalna próba. E,
2: to multiplikacja ekranu próbowali tak, jakby naśladować te komiksowe kadry, e, natomiast no, to, czy, dziwnie się to trochę ogląda, jednak mimo wszystko, ten Halk Anga Anga jest bardzo dziwnym filmem. Dobrze, to, to są wielkie pudle, tak? I tam wielkie pudle. Wielkie pudle nam skakanie tam z półkuli na półkule. <gry> czy z kontynentu na kontynent, już, już nie pamiętam dokładnie. jak. No, nie Jak, jak, to, jak to było. <gry> ale na, natomiast, jeśli chodzi o takie naśladowanie jakichś komiksowych środków, to świetnie się to sprawdza w Skocie Pilgrymie. Edgara Wrighta, który jest w ogóle strasznie rozbuchany właśnie tak formalnie i ma tam całe mnóstwo takich efektownych pomysłów zarówno jeśli chodzi o jakieś onomatopeje czy montaż czy... więc
1: ja trochę Skota Pilgryma odbierałem jako taką adaptację gry nie nawet właśnie też za bardzo nie znałem nie wiedziałem o w tym podłożu komiksowym, w związku z czym yy, czytałem go przede wszystkim przez te za zabiegi z gry komputerowej. Jeżeli widzę grę komputerową na ekranie, to jestem w stanie więcej zaakceptować, jeśli chodzi o no, tego typu różne naddatki, jak właśnie jakieś elementy Hada wyświetlające się na, yy, na ekranie, nad tym co bohaterowie robią, albo właśnie dzielenie ekranu, bo to mi przypomina grę w kopie. No. A, a, a nie jakiś taki klasyczny split screen, więc tutaj być może no, tematyka też filmu usprawiedliwia, znaczy no, spójnie, spójnie szła Tak Ale konsekwentnie to
2: było filmie. po prostu jakby mm -hmm. cały czas prowadzona.
0: No tak, bo w Halku to wyglądało tak, że oglądałeś, oglądałeś, nagle trzy, 3, 3 ekrany ci się z, to, z tego robią. Pamiętam, że tam była taka fajna scena, kiedy może Hulk walczył z jakimś, jakimś człowiekiem burzą? Tak, tak to na końcu z tym swoim coś ojcem. To jest jakiś absorbing Coś takiego, nie wiem, nie mam pamięcia, nie... <grym> nie wnikajmy. <grym> ale sam fakt, że walczy ze swoim ojcem, który zmutował, już powinien wystarczająco zachęcić naszych słuchaczy. Ale tam to jest zrobione takimi gwałtownymi przes przeskokami w przestrzeni, że po prostu oświetla ich te błyskawice, oni są w jednej pozie. Później oświetla ich następna błyskawica, oni są w innej pozie. I to, to też jest jakaś tam próba pewnie naśladowania tego szeregu kadrów komiksowych gdzie siłą rzeczy każdy kadr przedstawia. No jest, jest to, to w kinie się to... Przepraszam, z, znowu te dźwięki kom, różne masyny, maszyny wydają. W każdym razie to coś tak ładnie nazywa jump cutem, tak? W tych sprawach filmowych, czyli cięciem, ale bez zachowania ciągłości czasu i przestrzeni. Bohaterowie są tu, cięcie, bohaterowie są zupełnie gdzie indziej. I to wydaje mi się też jest taką fajną próbą. Chyba tak też było w Kick Asie? kiedy mamy tę scenę, kiedy Nicolas Cage masakruje ludzi mas w magazynie. Tam też mamy takie przejścia. No dobra, e, to koniec już o tym. E, autorytarnie stwierdzam, e, jak, e, jak próbuje się komiksy przenieść na filmy, jak to wpływa. E, a jak filmy wpływają na komiksy?
2: To, ciekawy jest przykład to jest Strażników Galaktyki na przykład, e, którzy mieli świetny run Abneta i Leninga, który został e, jakby wymazany w pewien sposób z historii komiksu przez to, że właśnie Miała pojawić się adaptacja. Te przygody Quilla i spółki, jakby miały miejsce, natomiast zostało to tak zrobione, że, że nowy czytelnik wchodzi w ten run Bendisa zupełnie bezboleśnie, i drużyna została podporządkowana temu, co widzimy w filmie. Czyli nie ma tam żadnych postaci, które. Znaczy, jest Iron Man, tak? Ale natomiast on tam został wyrzucony podejrzewam, że po to by przyciągnąć czytelników, którzy o e, strażnikach nie słyszeli, bo jednak był to e, no jednak był to komiks dużo mniej znany niż Spider-Man, Man i tak dalej. Te najpopularniejsze wywindowane są też przez filmy ostatnimi czasy, e, komiksy. Ciekawe jest też
0: to, że ta, ta sytuacja, o której mówisz, ciągnie się tak naprawdę na tym przecięciu audiowizualnych mediów i komiksu, bo jeszcze za czasów tego serialu o Supermanie, Supermanie z Reevem, tak, czyli tego, którego Ben Affleck grał w Hollywoodland, mm -hmm. um, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją ponoć. Ja to wyczytałem, no nie sprawdzałem tych komiksów, nie porównywałem, że no, serial siłą rzeczy nie mógł pokazywać tych wszystkich kosmicznych, złowrogich, ogromnych przeciwników Supermana, więc on tam głównie tłukł jakichś tam ludzi kretów, jakichś mafiozów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i komiks, który przedstawiał czytelnikom kolejne przygody Supermana, czy też ludzie pracujący nad tym komiksem dostali taki prikaz, żeby bynajmniej nie wprowadzać jakichś takich zagrożeń, przygód, które wprowadziłyby dziwaczny rozstrzał. To znaczy tutaj sobie czytamy w komiksie, że Superman przemierzył 7 galaktyk, żeby pokonać... Lodowego Giganta na przykład, a później oglądają serial i tam no, walczy z jakimś Jimem Nie wiem, to moje nazwisko dla, dla, dla nowojorskiego mafioza. No, w każdym razie tak ta, 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 ta było kiedyś. No, wspomnieliśmy o niezniszczalnym Kirkmana i o tym, niezwyciężonym przepraszam, mm -hmm. i o tym, bo czy to się ukazało w Polsce? Ma jakiś oficjalny nie, polski tytuł więc nie. nie ma, okay. nie To jest ten człowiek w ogóle od żywych trupów, tak? Tak, tak. tak okay to jest rzecz, o której już wspomnieliśmy, że będzie przenoszona na ekran. Ty jesteś też wielkim miłośnikiem nie? Niezwyciężonego. A co, coś jeszcze jest takiego, co według ciebie powinno trafić na ekran mały
2: lub duży? To czy w ogóle y, znowu znaczy? To nie jest egzamin <suszynce> polskiego. <suszynce> <suszynce> na pewno ciekawie będzie, czy byłoby, gdyby właśnie wytwórnie zwróciły się ku tym mniej oczywistym Wydawnictwom, bo wszyscy tutaj głównie przenoszą te właśnie komiksy Marvela czy DC, czy tych największych graczy, natomiast właśnie chociażby ten Image Comics ma bardzo ciekawą ofertę, która jakby mieści się w tej konwencji superbohaterskiej, natomiast przez to, że tam najczęściej raz, że... Autorzy mają całkowitą władzę nad e, komiksami, które tworzą ją swobodę twórczą i e, pracują nad tymi komiksami przez wiele, wiele lat. To nie jest tak jak w Marvelu czy DC, że te serie po prostu e, co jakiś czas zmieniają autora i który rozpoczyna na nowo, e, na nowo swoją historię. E, to... Mają one duży potencjał i w ogóle są, są dużo bardziej oryginalne. Nie ma tam redaktora, czy znaczy, znaczy jest redaktor, natomiast nikt tam nie stoi nad nimi z batem i nie, nie mówi, że tego nie może być albo to nie przejdzie, bo musi być tutaj przyjazne dla wszystkich te komiksy. Tylko, że no pytanie, czy to czy... No, Ale ryzyko
1: jest takie jak ze Strażnikami Galaktyki, prawda, że co, przyjdzie wielka wytwórnia, wielkie pieniądze razem i mogą powiedzieć, że no dobra, w takim razie nie chcemy w tych komiksach tego, tego i tego, bo no chcemy mieć szersze spektrum odbiorców. Na no, tego typu ryzyko chyba, chyba istnieje. Nie wiem, czy droga telewizyjna, czy droga serialowa nie jest um, czymś lepszym dla, dla tego typu twórców. Czy w ogóle serial nie jest lepszym medium dla komiksów?
2: To znaczy jakby... Po, po tych adaptacjach,
1: które widziałeś, mhm. czy uważasz, że nie wiem, że bardziej się sprawdzają e, adaptacje komiksów w formie serialowej? Ja tu
2: wrócę jeszcze raz do tego Niezwyciężonego, który mhm. wydaje mi się, że jest w ogóle idealnym materiałem właśnie na wielosezonowy serial, a nie na film tam na trzygodzinny, bo e, jakby też wyjątkowość tej opowieści polega na tym, że e, ci bohaterowie dojrzewają cały czas... E, jakby kolejne wydarzenia ma, e, są cały czas e, w tym e, komiksie brane pod uwagę, że tak powiem. To znaczy, nie jest tak, że zostaje coś tam restartowane co chwila i e, wymazywane. E, I tak jak czytać ten komiks, w ogóle świetnie napisany pod względem na cliffhangerów, chociażby. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle idealna e, materia na adaptację serialową, przy której w ogóle wtedy nie trzeba by tak naprawdę wiele tam się gimnastykować, natomiast jeśli mamy tutaj te 130 zeszytów jakichś tam ciągłych historii, to nawet wycięcie jakiegoś fragmentu na ten dwugodzinny film będzie jakby krzywdzące dla tego komiksu wydaje mi się.
0: No tak, ale czasem to potrafi fajnie wyjść, na przykład ten ostatni Dread to też w gruncie rzeczy jest tytuł, który czerpie z tradycji bardzo, bardzo, bardzo długiej a powstał taki film, który którym o ile dobrze pamiętam praktycznie zrezygnowano z czegoś takiego jak rozbudowana ekspozycja jak historia genezy bohatera i tak dalej no zresztą to nie jest super bohaterska historia więc pewnie można um, z tego zrezygnować w ogóle Tego po prostu wrzucono widza w ten dość charakterystyczny świat, kilka informacji mu przekazano i później bach, konkretna historia zamknięta w dwóch godzinach mówię o tym dredzie z Karlem Urbanem mm -hmm. i to wyszło, to, to wyszło naprawdę fajnie to jest zresztą film, który miał się doczekać iluś tam sequeli, no i nic, nic nie wyszło Czyli też, jeżeli rzeczywiście podejdzie się do tego odważnie, zrezygnuje się z tego przekonania, że widz absolutnie wszystko musi o danym świecie i danej postaci wiedzieć już w pierwszych trzech minutach filmu, no to można jakąś skondensowaną historię też skonstruować. To jest, to w ogóle, na no ten dread jest bardzo fajny. To jest film, do którego chyba muszę wrócić. Tam też mamy zresztą do czynienia ze zwolnionym tempem, bo tam jest ten narkotyk o uroczej nazwie chyba slow-mo po prostu. Po prostu tak się nazywa, jeżeli chodzi o subtelności. Jak to wygląda w Polsce? Czy Blair już czeka na wysokobudżetową adaptację ze studia filmowego Zebra?
2: O, Bla o, Bla o adaptacji Blaira nic o... mi na razie nie wiadomo. Natomiast e, Rafał Szopa na pewno by się ucieszył, gdyby ktoś zapukał do jego drzwi pewnego ranka i powiedział: Hej, zaadaptujemy twój komiks, czego mu życzę oczywiście. Moż możemy, bo, to także...
0: możemy pójść i powiedzieć. E,
2: e, e, robi ale robić. robimy zrzutę na budże, tak? A czy nie myślałem, że wystarczy
0: mu powiedzieć? Już
2: nie, no tak nie oszukujemy go w ogóle. Dobrze. Lubimy Rafała Szopa. Pozdrawiamy.
1: Ale jest szansa na taki sukces właśnie na polskim rynku? Adaptacji polskich komiksów? Widzisz jakiś
2: potencjał w tym wszystkim? E, to czy jakby też zaznaczmy, że to jest... E, t, mm, no na pewno nie widzę jakiejś adaptacji komiksu superbohaterskiego. E, mm -hmm. Tylko jeśli już, to wydaje mi się, że e, na pewno te rzeczy, które powstają obecnie, czyli e, adaptacja e, Diplodoka Tadeusza Baranowskiego, e, i e, no, chociażby serial Tymek i mistrz, e, na podstawie końców Rafała Skarzyckiego i Tomka Leśniaka. No,
0: to jest jedna z najwybitniejszych rzeczy, jakie
1: polska kultura
2: kiedykolwiek ja. sobie siebie wydała.
1: mistrzostwo Polski, że tak.
2: Sparłem się
1: posłucha
2: e, To mi się wydaje, że to na pewno e, trafi. Znaczy ja miałem okazję widzieć pilota tego serialu e, i to jest e, cudowna rzecz, w ogóle urocza, no nie, znowu złe słowo, tak? Nie można mówić o uroczy o filmach, Ale chyba jak tak. powiedziałeś
0: uroczy, to już to już ten fragment chyba. Aha, dobra. Ale
2: mieć. ten serial jest uroczy. A to, ten to pasuje do tym pozytywnie. Tak. I... A czy to przepraszam, czy to będą takie króciutkie odcinki? Tak, one, tam chyba 10 minut ten pierwszy ma takiego. No, tak, to i tak było. Z Chociaż... ja pod uwagę, mogę, że jeden komiks w 30 sekund. Mogę coś mylić teraz.
1: A myślisz, że takie przeboje rynku komiksowego jako osiedle Swoboda na przykład? mają e, potencjał. No, jednak różnych rzeczy próbowali e, ludzie zajmujący się filmem. Mieliśmy e, próbę wskrzeszenia tytułu Saronka i Atomka. Też mega popularnego komiksu. tak no, W zasadzie każdy czytał. No
2: i co? I no, nie udało się. No dobra, ale jaka to była adaptacja tego tytułu Seroka? Tomka niewiele miała wspólnego z komiksem, plus głównie była nastawiona na lokowanie produktu, tak? Ten po, 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 pociąg, który jeden wagon był cały takim wielkim kubełkiem z KFC, z tego co ja pamiętam. I oni podróżowali tym właśnie na inne planety i mieli ku, kurczaków pod dostatkiem. <głosy> Zupełnie. To gdzieś znaczy tam zdradzało oryginał, więc wydaje mi się, że... W komiksach babcia Chmiela też się sporo
1: pojawiało takich rzeczy z, z otoczenia tych, tych bohaterów, ale może tego wtedy ostentacyjnie nie czytaliśmy, nie? że jak tam była jakaś ta guma balonowa. Tak, to, tak. To, 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 product placement to. Product so, tak
2: to czy Wydaje mi się, że no to wspomniałeś o osiedlu. No, są plany zaadaptowania osiedla na planometrażowy film animowany. Pierwotnie planowano serial jednak jak się okazało w PiS nie, nie ma, nie ma tak jakby opcji, by dofinansować e, serial animowany dla dorosłych. Ja to nie,
0: nie mieści się w regulaminach gdzieś
2: tam. Tak, tak, tak. tak, tak, tak więc, e, te wszystkie, e, więc po prostu stwierdzono, że zrobił film, e, bo e, m, jest opcja dofinansowania filmu animowanego dla dorosłych. E, I teraz z tego co wiem powsta, e, powstaje e, ta adaptacja. Natomiast e, pierwotnie plany wyglądał tak, że będzie to jakaś kontynuacja tych e, komiksów, natomiast teraz jest tam chyba, nie wiem, czwarta wersja scenariusza e, i wrócono do adaptowania e, tych historii, które, były, które ukazywały się na łamach produktu.
0: A Jesz Jerzy dawał radę? Filmowy? <laughs> to jest coś, to bez komentarza.
2: co z tą adaptacją wilka? To kupił w ogóle kanał plus tego co o, mi się e, się nie myla i to będzie w formie serialu takiego właśnie e, też chyba 10 minut, bo ten wyszedł ten wilk negocjator, to jakby pilot. E, znaczy dla mnie to no, właśnie, no ja pan, świetna
1: rzecz. Pamiętam jak dziś rok 2011 napisałem <grym> takiego newsa, że powstaje Wilk super <grym> No Dobra, tak. przyznałem się do tego, miałem się eee,
2: do tego. Eee, to, to czyść. Ten duch komiksu był tam świetnie e, e, przełożony i też e, fajnie to było animowane, tak. Bo, bo pracują nad tym autorzy, więc może to jest w ogóle sukces do adaptacji polskiego komiksu, właśnie tam w, e, w tym tytuł się Rąku. Ja tomku tam e, podejrzewam, że nikt się nie konsultował z papciem Chmielem, natomiast tutaj e, i, i nad Tymkiem i Mistrzem e, i nad właśnie Wilkiem pracują e, autorzy po prostu jako, że to, to jest e, w ogóle taka kwestia, że coraz więcej osób, które zajmowały się jakimś komiksem, to po prostu przerzuca się teraz do animacji sam śledził, który no wydał właśnie Osiedle Swoboda, czy Na szybko spisane, czy mnóstwo innych rzeczy i kiedyś ciągle czas komiks, to teraz po prostu pracuje na etacie w, filmie, w firmie, e, która robi animacje i komiks jest dla niego już teraz jakimś tam pracą po pracy, jak to mówi, dlatego od pięciu lat nie mieliśmy żadnego nowego albumu, ale no mam nadzieję, że... Mm,
0: dorastają twórcy. Po, poważna praca, regularne życie. Tak, no
2: to czy nie tak, co tak. cierpią. Regularne wypłaty przede no. wszystkim chyba. Bo... <laughs>
1: życie przyspiesza, więcej obrazków trzeba narysować.
2: Nie no, ale to fajnie jakby właśnie czerpali z tych komiksów, bo mam bardzo dużo ciekawego materiału, który sprawi się, wydaje mi się, bardzo dobrze w formie animowanej. E, więc czemu ja? Nasz
1: superbohater orzeł. Biało, no, nie biało, że nie, może o tym nie mówmy <laughs> okej, okay, nie będziemy mieli rynku superbohaterskiego.
2: <laughs> <laughs> nie, tak już mieliby coś o to, co jest tych superbohaterów, to może tego Blera on ma tam jeszcze jakieś nie wiem, społeczne tłum może które gdzieś tam przemówi do szerszego odbiorcy, natomiast te kalki, wszystkie superbohaterskie konksu za wielkiej wody, to zostawmy spokoju.
1: No wiesz, Rosji, Rosjanie mogą. Teraz wypuścili coś w rodzaju strażników galaktyki, ja boję się tego tykać. Ma... Coś to się nazywa strażnicy,
2: to jest taka wersja Avengersów.
1: Ma wstrząsające oceny na w, w portalach filmowych. Ale dobrze, no nie idźmy tą wschodnią drogą.
0: Dobra, to jeszcze coś? Jakieś przyszły wam do głowy szalone adaptacje? Chcecie jeszcze coś wtrącić, czy powoli zmierzamy ku zasłużonemu końcowi tego odcinka?
2: Ja, chciał, to czy nie wiem, czy to strzałą adaptacją, to chciałbym też już, e, jeszcze wspomnieć o w ogóle e, rynku filmów animowanych, bo swego czasu e, mieliśmy Bruce'a Tima i Paula Dyniego i Eri Erika Radomskiego, którzy robili e, świetne rzeczy, czyli wychodząc od e, Batman e, TAS, tak z początku lat 90., e, potem konsekwentnie rozwijali to uniwersum animowane, tam wprowadzając animowanego Supermana, potem Justice, Justice League e, jakieś nawet pomniejsze e, bohaterów w stylu Static Shock e, natomiast teraz to wszystko leży i kwiczy za przeproszeniem, bo e, oni wypuszczają takie pełnometrażowe animacje co kilka miesięcy, chyba dwie albo trzy w roku, natomiast to wszystko jest e, i to jest oparte najczęściej na e, Niedawno wydanych historiach, więc starają się być na bieżąco mniej więcej. Natomiast też znaczy niekoniecznie, bo z drugiej strony mieliśmy Killing Joke, tak, który. No, no nawet jest... wszedł do naszych kin. Tak, wszedł. Do... No i też. właśnie tam ten został dość <słuch> wyraźnie zmodyfikowany. Tak, 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 tak. Uzupełniony. E, niestety. <laughs> e, Natomiast to wszystko jest takie...
1: Może powiem, że
0: niepotrzebną scenę erotyczną, żeby to. nie, nie, nie robić takiego dziwacznego zawieszenia. Sceny
1: erotyczne mogą być niepotrzebne?
0: No, jak się okazuje. Jest się... to jeden ja wielu przypadków nie, niepotrzebnej, niepotrzebnej sceny okay. erotycznej w kinie.
1: Czyli rozumiem, że rynek animowany DC dostosuje się, dostosował się w jakiś sposób do popularnego, to. tak? <laughs> tak,
2: tak, tak. Natomiast co ciekawe, Marvel też stoi z kolei w takiej opozycji, bo o ile te adaptacje filmowe i, e, filmów fabularnych idą mi bardzo dobrze, e, to mm, uparli się na robienie jakichś takich kreskówek e, z, dla tego kanału Disney e, XD. Hmm. Tak. Równie nie mają dużo do gadania. E, I po prostu jest st, strasznie infantilne, no, no, oparte na jakichś żartach Ko komiksowych, tak. No, powiedzieć powiedzi. e, no, nie, nie, teatralne. E, No i też szkoda, było na przykład e, był taki serial Avengers Potęga i Moc, to się u nas nazywało po polsku, i e, tam adoptowali e, takie klasyczne historie. E, o grupie Avengers i był było to świetny serial, bo przypo, m, przypominał, tudzież przedstawiał te e, takie na, najgłośniejsze, najbardziej popularne, najsłowniejsze te historie właśnie, nie wiem, za 60-tych, powiedzmy, do których jakby pewnie część czytelników już nie sięga w takiej bardzo przystępnej formie z szacunkiem dla i widza, i materiału źródłowego, natomiast zostało to zastępione e, jakiś Avengers Assemble, którego się nie da oglądać po prostu, więc... Tak samo jak Spectacular Spider-Man został zastąpiony jakimś mega Spider-Manem to jest Ultimate Spider-Man ale... I, <laughs> i, i, i no to też jest bardzo smutne, natomiast jestem ciekaw jeszcze tak, sorry bo się rozgadałem w ogóle Nie, no, spokojnie, e, no zaorałeś i Marvela jakby w jednej bo. wypowiedzi
1: więc no, no, tutaj, e, to, to
2: czyimnie coś wam ty ]enie. będziesz odpowiadał potem przed słuchaczami. biorę wszystko na klatę e, natomiast jestem bardzo ciekaw e, tego filmu pełnomatrożowego, który Sony bodajże teraz przygotowuje o Spider Spidermanie i tam Miles Morales ma być głównym bohaterem, więc jestem ciekaw jak jest z pająkiem, który nie jest Parkerem i... bo to z kolei z uniwersum Ultimate, tak? Tak, to będzie animacja jestem ciekaw jak to wyjdzie bo wydaje mi się, że skoro to jest przeznaczone do kin ma być przeznaczone na rynek kinowy, nie, te, nie tak straight to DVD, to może tam się bardziej postarają, no i też chyba nad tym pracują e, ludzie od tego Lego Przygoda, więc e, może coś z tego wyjść po prostu i ja trzymam kciuki a z wchodzących teraz
0: na ekrany, może z wyjątkiem tych rzeczywiście trzech, o których wszyscy wiemy, czyli Strażnicy Galaktyki, Wonder Woman i właśnie wspomniany przez ciebie przed chwilą Spider-Man, to mamy co? Mamy jeszcze
2: Valeriana, Bessona i Wilsona, tak? Wilsona, tak, e, który nie ma jeszcze premiery z tego, co wiem. czy jest na 2017 zapowiedziany, są zwiastun, natomiast mm. nie ma jeszcze takiej dokładnej ja, premiery. Przybliżysz e,
0: słuchaczom i nam, o co chodzi?
2: E, Tecz to, to jest e, film ze scenariuszem Daniela e, e, Close'a, tak? który e, jest autorem takich niezależnych komiksów jak Ghost World, e, czy Akademia Tajemniczych Sztuk Pięknych bodajże, które też oba zostały przeniesione na na ekran, kilka lat temu. No i to będzie taki Tutaj w ogóle to nie będzie zupełnie... To będzie takie kino niezależne. Więc zupełnie wydaje mi się wyciszone w stronę całkowitej opozycji do tych blockbusterów, o których wszyscy gdzieś tam słyszą. Natomiast jeszcze trzeba pamiętać o kontynuacji Kingsmana. E, czyli e, Złoty Krąg bodajże mm -hmm. to się nazywa, czyli kolejna tak. adaptacja e, komiksu Marka Millara, który wcześniej dał nam chociażby Kikasa i właśnie e, Kingsman. No ja jestem ciekaw, bo w ogóle to, ten, to komiksowe przerysowanie tej pierwszej części Gdzieś tam bardzo mnie urzekło. Nie, niespodziewany sukces chyba e, dla
1: samych twórców, twórców i wytwórni, tak, prawda? Tak.
0: tak, choć chyba, ja mam wrażenie, znaczy zdecydowanie bardziej poszedł mi film niż milarowski e, pierwowzór tam chyba, chyba, chyba Gibbons robił tak, 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 tak. rysunki mm -hmm. i pamiętam, że no w tym przypadku akurat chociażby ten pomysł na to, co już się w historii kina nazywa sceną w kościele, no. który był bardzo oryginalny <laughs> na tym czysto audiowizualnym poziomie, mm -hmm. rzeczywiście potrafił pokazać coś w ramach efektów specjalnych, czego jeszcze nie widzieliśmy, no to to wystarczyło, żeby, żeby zapomniał o tym w sumie dość miałkim, tak, tak mi się tak. zdaje, w pierwowzorze Milarowskim. Ale Milar mam wrażenie... No, no, dość dużo tego adaptują i on chyba też bardzo się stara, żeby mu adaptowali te filmy i
2: tak dalej. No, ale to na razie wychodzi całkiem ciekawie, no tak, to, to podobnie było z tym Wanted ścigani, Cigani Betowa, Timura mm -hmm. z, z Angelino Jolie mm -hmm. komiks też był taki do przeczytania i nie wiem, no, można było się uśmiechnąć i zapomnieć natomiast film tam miał kilka ciekawych motywów, chociażby to słynne fuck you z, kla z klawiszy, tu, tak? tak. Mhm. Więc nie no, służą mu to. chyba te adaptacje no tak jak zauważyłem, że ten Kingsman był dość miałki, natomiast no e, dla mnie ten film był rewelacyjny, po prostu bawię, oglądałem go już kilka razy, bo się na nim za każdym razem doskonale i, i jakby czekam na drugą część, pewnie bardziej niż na Wonder Woman, czy nie, na no wonderum. Nie zapędzajmy się.
0: Dobra, to przypomnij naszym drogim słuchaczom, Janku, gdzie Cię można znaleźć w internetach?
2: Na Facebooku, jako anonimowy grzybiarz. I e, nie wiem, jak Ty to ładnie tam na początku określiłeś jakoś w, w blogosferze. W blogosferze, blogosferze <słuch> tak? tak? Po mam bloga. O, to. E, <słuch> Jeśli chcecie go znaleźć, nie wiem, w Google to też po prostu blog anonimowo grzybiarza, natomiast adres to mi history blogspot.com, wrzucimy linki, dzięki nie bądźcie zbyt surowi. Jestem cały zestresowany, siedzę tutaj na przeciwko mnie patrzą, hmm, pokazują jakieś Świ dziwne rzeczy rękami. Ja nie wiem o co im chodzi, czy już mam kończyć, czy mam mówić więcej. Bo, nie to... pozwalają
1: się bawić długopisem w trakcie
0: <śmiech> po Mikrofon wszystko rejestruje. No a my z Michałem zapraszamy serdecznie na kolejny regularny odcinek już
1: niedługo. Sejonara Żułbie.